0: Você está ouvindo Mandiocast, as principais notícias, informações e novidades da mandiocultura para você.
1: Olá, sou Patrícia Miagawa, seja muito bem-vindo ao Mandiocast, o podcast da mandioca. No episódio de hoje, iremos falar sobre o uso da manipoeira na adubação foliar da mandioca, conhecer os detalhes do uso desse líquido que é jogado fora na maioria das farinheiras na Bahia. Hoje temos a participação de Jele Viviane nossa veterana do Mandioqueche e nosso convidado Augusto Machado Zago, um dos pesquisadores responsáveis pelo trabalho desenvolvido no uso da manipueira na adubação foliar da mandioca. Ele é estudante de pós-graduação da Universidade Federal do Sul da Bahia, a UFSB, e é técnico da Polímata.
0: Olá, Patrícia e todos os ouvintes do Um Prazer é todo meu em poder estar compartilhando com vocês a pesquisa que confesso ter sido um um prazer desenvolver e agora poder estar divulgando aqui com a ajuda deste programa que tem sido um grande sucesso. aí.
1: Geile, é um prazer tê-la novamente aqui conosco para tratar deste tema que você tem ajudado a disseminar entre os agricultores.
2: Olá, Patrícia e ouvintes do MandioCast. É uma grande satisfação estar aqui podendo compartilhar com vocês mais uma das atividades que a gente faz com a mandioca e que, para mim, tem me dado um grande prazer poder divulgar que a Manipoeira tem muitos aproveitamentos e hoje nós vamos compartilhar aqui com vocês um desses multi-aproveitamentos.
1: Augusto, Geile, é aqui sempre serão bem-vindas né? novas experiências que de alguma forma tragam resultados para os agricultores, quanto a mandioca e o meio ambiente. Saibam que ficamos muito felizes em poder compartilhar mais essa tecnologia.
0: Este podcast foi feito pela Polímata, especialmente para você.
1: Bom, a adubação foliar é um tipo de manejo né? que oferece nutrientes minerais via as folhas das plantas. Mas, Geide, na sua opinião, qual que é a importância desse tipo de adubação para a mandioca?
2: Patrícia, em primeiro lugar, a gente vai falar sobre a adubação mais utilizada, que é a adubação via solo. A adubação foliar, apesar de ser uma adubação muito eficiente e muito importante, ela ainda é pouco utilizada. Então, adubação comumente é adubação via solo, fornecendo os nutrientes e a planta absorve ele pelas raízes. No entanto, ocorre que esses nutrientes eles entram em contato com o solo e podem ser adsorvidos. O que, que significa isso? Significa que os nutrientes podem ficar retidos na partícula do solo. Então, você pode estar tá colocando o adubo e ele está indisponível, a planta não consegue estar tá absorvendo esse adubo. Por outro lado, outra forma de adubação é a foliar. E você coloca os nutrientes via folha, né? É pela parte aérea, pela superfície da folha que vai estar tá sendo absorvido. Então, nesse caso, não tem interação com o solo, o nutriente fica mais disponível para a planta. A adubação foliar é uma forma complementar, ela pode ser. É entendida como uma adubação complementar, suplementar ou corretiva, de forma a fornecer os nutrientes para a planta. A gente, de modo algum, está falando para o agricultor deixar de fazer adubação via solo. A gente entende que um programa de nutrição de solo e planta, ele é feito tendo adubação de solo e adubação foliar. Então, elas são é, utilizando na questão complementar, já fazendo um programa incluindo esses dois... É, duas formas de estar tá fornecendo nutrientes para a planta. E a gente muitas vezes anda no campo aí a gente vê a questão do amarelão da mandioca, né? que é uma deficiência nutricional na maioria dos casos. E a gente, com o programa de nutrição de solo e planta, essas áreas elas não têm nenhum tipo de deficiência e você não vê é, nem um amarelão. Você vê a planta realmente vigorosa, sadia, verde, bonita, viçosa. Tá? Então a gente entende que a adubação foliar que é utilizada em outras culturas, também deve ser utilizada na mandioca. E, nesse caso, a gente tem a possibilidade de utilizar esse líquido precioso, que é a manipoeira, e que muitas pessoas desconhecem. Então, a gente está aqui para estar tá falando sobre isso e compartilhando essas informações.
1: Augusto, agora conta um pouco como que surgiu essa sua ideia da pesquisa.
0: Então, Patrícia, a ideia surgiu, na verdade por uma necessidade nossa de estar tá podendo ter algum embasamento na recomendação que a gente estava fazendo para os nossos agricultores é... em 2014 eu participei de um curso, de uma palestra do saudoso Dr. Malto que ele é um dos grandes responsáveis aí é, com a Embrapa de estar tá fazendo pesquisas e divulgando o poder que a manipueira tem né que a manipueira nada mais é do que a água da mandioca ao qual quando ela passa a pela prensa, no processo da fabricação de farinha. E aí, em 2014, eu tive a oportunidade de estar participando de uma palestra dele e ele sempre vinha falando da, da água milagrosa da mandioca. E aí a gente sempre ia recomendando para os agricultores e, na verdade, não fazia um acompanhamento de perto. E aí várias coisas foram trazendo a isso, com a vinda da farinheira sustentável, o pátio da mandiocultura... E o fortalecimento desses agricultores e, em contrapartida, as terras estavam ficando muito cansadas pelo constante plantio de mandioca. Então, mandioca que dava uma produção muito alta começou a cair muito. E aí, em 2019, eu recebi um convite da Secretaria de Agricultura de Teixeira de Freitas para estar fazendo um dia de campo e um acompanhamento com um agricultor na, numa área demonstrativa do Pátio da Mandiocultura. E assim, foi bem engraçado porque a gente foi lá no um dia, fizemos o trabalho com ele, e aí é, a gente sempre é, faz uma amostra com ele e deixa de corresponsabilidade para o agricultor tocar o resto da propriedade dele, né? E por incrível que pareça, o agricultor não aplicou nada. Na verdade, as únicas plantas que tavam, tinham sido aplicadas a manipueira, tinha sido as que eu tinha aplicado. E aí a gente fez o dia todo, teve todo um trabalho e aplicamos essa manipueira, né? E aí com um mês, é, o pessoal, os vizinhos, queriam saber o que, que ele tinha feito com aquela mandioca. O que, que tinha se aplicado e nem ele estava acreditando. Ele queria saber o que, que eu tinha colocado naquela água. Que certeza que não era manipueira, porque o resultado tinha sido muito... Mas muito satisfatório, é, as plantas estavam com o dobro do tamanho da parte aérea. E aí foi justamente nas cinco filas que eu tinha aplicado a manipoeira E aí a gente aplica-se aquilo que o Dr Malto tinha explicado para gente. E na hora que eu fui fazer uma pesquisa, não tinha nada relacionado à quantidade e o período que a gente tinha que estar tá aplicando essa manipueira nas plantas da mandioca. E aí, em contrapartida, é, teve a oportunidade de uma especialização de agroecologia e educação no campo, na universidade aqui do extremo sul. E aí eu tive a oportunidade de estar tá escrevendo esse projeto e assim estar tá realizando essa pesquisa. E aí a gente teve essa oportunidade aí de estar tá fazendo essa pesquisa com a parceria da UFSB.
2: Isso que o Augusto nos traz é muito importante e também a parceria com a Secretaria de Agricultura de Teixeira de Freitas e aí nós convidamos o Cássio Farias para que ele desse o depoimento dele de como foi o acompanhamento dessa área com relação ao uso da manipoeira Cássio fala para gente
3: Olá pessoal aqui é Cássio Farias mais conhecido como Kaká sou técnico agrícola sou analista de sistemas é, trabalho na Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Teixeira de Freitas, na função de assessor técnico. Eu atuo também no Pátio da Mandiocultura desde 2017 e vim aqui hoje contar um pouco da experiência com a manipueira como adubo foliar. Nós temos uma unidade demonstrativa na comunidade de Arara, mas precisamente na propriedade do senhor Jeremias, onde fizemos um experimento e tivemos ótimos resultados no uso da manipoeira como adubo foliar. Fizemos uma aplicação com 45 dias e outra com 90 dias. As linhas onde é, aplicamos a manipoeira deram em torno de 45 centímetros a mais o porte da planta do que as plantas que, utiliz que não utilizaram a manipoeira. Lembrando a vocês que o trato foram os mesmos para todas as plantas, só não nessas linhas onde levou a manipoeira, que a manipoeira foi o que diferenciou das outras, do trato das outras plantas. Então, recomendo para vocês a utilização da manipoeira, porque o resultado é excelente. Vocês que não estão acostumados ainda, que nunca usaram a manipoeira, quando usar vai se surpreender, porque é é ótimo economicamente. Manipoeira está aí de graça. tá? sendo jogada. É ótimo. E é melhor ainda. Vocês utilizando ela na, na, nas lavouras. Vocês vão estar tá tirando ela de agredir o meio ambiente. Que na maioria das vezes o que acontece. As farinheiras é, extraem a manipoeira. E não tem aonde armazenar. Ou não sabem armazenar. Deixa ela correr. Para os rios, para né, os córregos, represas e acaba até mesmo no solo, é onde ela vai percorrendo ali, ela vai agredindo os micro-organismos do solo, né? Então é uma agressão ao meio ambiente. Você captando ela, armazenando e utilizando, além de você estar economicamente, né, é, é, se favorecendo, você vai estar favorecendo também o meio ambiente, tá? Eu recomendo o uso. Essa, esse resultado que nós tivemos lá foi muito bom, foi muito bom mesmo. Então, vocês, têm, vocês só têm a ganhar utilizando a manipoeira no seu dia a dia. E nas lavouras, seja ela de mandioca, café, laranja, o que for que você estiver plantando, é, você pode utilizar como adubo foliar.
1: Gely, e por que a escolha da manipoeira na adubação foliar?
2: Patrícia, como o Cássio bem nos trouxe aí as informações sobre o uso da manipoeira aqui, a experiência inicial em Teixeira de Freitas, existem muitas farinheiras em todo o extremo sul. O Cobaça tem muitas farinheiras, né? cerca de mais de 700 farinheiras, segundo dados do IBGE. Então, nós temos a manipoeira em abundância. Então, por isso, a gente precisava também dar uma destinação para esse líquido. Então, esse foi o primeiro motivo. O segundo é que ele é muito rico. A manipoeira possui muitos nutrientes e o que, para a mandioca, ela está devolvendo nutrientes em que a própria mandioca extraiu do solo. E precisamos tomar é, alguns cuidados no uso da manipoeira. Então, o Cássio já colocou né, cinco dias no mínimo, ela tem que descansar para que os compostos eles possam evaporar ter um melhor horário para fazer a aplicação, coar várias vezes a manipoeira para não entupir o bico da bomba costal e a gente poder, de fato, estar tá usando essa preciosidade que é a manipoeira, que nós temos de forma abundante e gratuita, com excelentes resultados. A gente quer divulgar esse trabalho que está sendo feito e os agricultores já estão relatando, assim como o técnico Cássio pôde relatar, os resultados positivos já alcançados com a mandioca, sendo adubada com a de forma foliar.
1: Augusto, a sua pesquisa é algo muito interessante e vejo como um tema extremamente inovador, mas como que foi o desenvolvimento da pesquisa?
0: Então, Patrícia queridos ouvintes, é, o projeto foi desenvolvido após a aprovação da pesquisa junto ao FSB. E aí, eu fui designado a uma orientadora, a professora Luana Pires, ao qual eu deixo meus sinceros agradecimentos aqui pela parceria e pela paciência com o aluno, né? Que eu também não sou muito fácil como aluno. E aí, após isso, nós tivemos várias reuniões para estar tá fechando como é que seria a metodologia da pesquisa. Após isso, eu tive também o apoio da minha co-orientadora, Geli Viviane, e de dois parceiros que trabalham comigo na polímata, que é o Adonias Lima e a Dorange Trivelin, que me auxiliaram muito a estar a tá fazendo todo o processo da pesquisa que é a definição de materiais, a identificação da área a ser implementado o projeto, o acompanhamento, o levantamento, monitoramento e sistematização de todas essas informações para a gente estar tá passando para todos os agricultores e possíveis pesquisadores a informação fidedigna né? de como foi o projeto. E aí, posterior a isso, a gente teve a identificação da área da Maria das Graças, que eu também deixo os meus sinceros agradecimentos a ela e a toda a família dela, que abraçou a ideia, abraçou o projeto, nos auxiliou muito. A Maria, ela fica situada na Fazenda Bela Vista, é, o povoado de Pouso Alegre, Alcobaça, Bahia, e ela tem sua farinheira. E ela também já fazia parte, faz parte do projeto Farinheira Sustentável, né? E aí foi muito bom e gratificante estar podendo desenvolver com ela e com sua família esse projeto aí.
1: Bom, pelo que eu entendi, a pesquisa foi conduzida na área da agricultora Maria das Graças, que já trabalha com a mandioca há muito tempo, e ela vai explicar então como que o líquido que era jogado fora agora vem sendo utilizado como adubo?
4: Meu nome é Maria, sou agricultora, associação de Itaitinga. É, a minha fala é sobre a manipuíra. É, fizemos uma experiência aqui na minha área com Augusto. Foi bom, muito bom o rendimento né? da mandioca foi muito boa. A gente economizou muito, né? É, não precisou usar adubo químico, ela... Substituiu o adubo químico até melhor, entendeu? Deu uma carga até melhor. A mão de obra também foi, diminuiu. E assim, além da, da, da baixo fizemos né, as, as medidas tudo certinho. Foi surpreendente né, na mandioca. Além da mandioca, a gente também usou na, no cítrico, né, que não foi no limão. Meu esposo bateu no limão e não caiu as folhas, mas também ficou limpo. O limão ficou limpinho. Então, assim, estamos usa, usando também, fazendo uma experiência também com o abacaxi. Está em fase de teste ainda que o abacaxi não deu. Mas é, os pés do abacaxi tá lindo e cresceu muito, entendeu? Então, assim, eu creio que a manipueira na, no adubo de foliar... Né, é, porque a mandioca ficou, as folhas também, muito bonita, entendeu? Não deu praga, como o adubo de foliar, como o adubo né, de plantio e de cobertura é uma excelente. É, eu falo, por experiência própria, aonde é, a gente jogou, né, a terra ficou muito boa, muito úmida, né? e, e a mandioca é, foi muito bom, eu gostei muito, e falo, a gente está fazendo alguns testes aqui também na, no Bananal, entendeu? No Bananal também a gente fez um teste, meu esposo jogou, matou aquela broca, né, de cima, de dentro da, 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 da banana. Então, assim, essas coisinhas, assim, a gente vê, né, a banana dá muito mais saudável, muito mais bonita. Então, não é só para mandioca, a gente está fazendo teste pequeno. E onde a gente está fazendo, a gente está tendo um resultado surpreendente. Então, eu gostei muito...
2: E essa é a minha fala. São então, relatos como esse que fazem a gente ver que esse é o caminho a ser trilhado e que a gente tem muito ainda a estar tá levando aos agricultores. Maria foi uma agricultora que houve a pesquisa na área dela. Ela tem uma farinheira sustentável, que tem um sistema de armazenamento da manipueira. Mas a gente precisa levar isso para os agricultores do extremo sul. São então, muitos agricultores aqui que precisam conhecer essa tecnologia, a forma de usar a manipuleira na adubação foliar e também a gente já está sendo ouvido né, por vários agricultores em vários estados, em várias cidades também, que podem estar tá também acompanhando o que está sendo feito aqui no âmbito do PATH, da mandiocultura do PDRT da Suzano para que os agricultores possam estar tá se beneficiando cada vez mais com tecnologia e possa estar tá aumentando a produtividade da mandioca Augusto,
1: quais os resultados dessa pesquisa e qual o retorno que os agricultores devem esperar caso adote essa tecnologia?
0: Bom, o resultado que a gente teve em campo foi plantas que não tinha sido aplicado nada, né? Ela teve um ganho de altura de 47 centímetros, chegando até a 52, 53 centímetros. E as plantas com a aplicação de manipueira chegaram a 90 centímetros e teve algumas plantas que chegou até um metro e vinte de altura. Então a diferença é de mais de, de 100%. Né? É, e eu quero deixar aqui para, para os ouvintes e os agricultores de que a manipueira por si só ela não vai resolver os nossos problemas. A manipoeira é uma forma de estar tá auxiliando a produtividade em campo, mas tem muitas outras técnicas que a gente tem que estar tá empregando na mandiocultura para garantir a melhor produtividade da planta e também para cuidar do nosso solo. Né? E o retorno que a gente teve da agricultura Maria, a qual a gente fez a pesquisa lá na área dela, ela ficou impressionada, porque ela, agora ela já está aplicando a manipueira e não está lançando mão da, da compra do adubo químico, que é o NPK. E ela falou que o retorno financeiro que ela está tendo está sendo muito importante, porque ela está baixando o custo de produção dela. Porque além da manipueira, ela ter de fácil acesso por ela ser dona de uma casa de farinha, no caso o custo é zero, ela também relata que a mão de obra na adubação reduziu bastante. Em áreas que ela demoraria para aplicar um hectare, ela demoraria um dia para aplicar com um adubo químico, ela estava conseguindo aplicar em dois hectares com a manipueira. Então ela também teve esse ganho também na mão de obra. Então o retorno foi muito bom. E as pesquisas não param, viu, Patrícia? É, eu quero dizer a você e a todos que a gente só é a ponta da nossa pesquisa. A gente quer aprofundar mais a nossa pesquisa, não só na mandiocultura, mas em diversas outras culturas. E dizer que a gente já está fazendo alguma coisinha aí com o café, viu? Mas isso aí deixa para um, um próximo episódio.
2: É importante isso que Augusto traz com relação à adubação folheada manipoeira, porque a gente tem um trabalho, é, trata dos cinco elementos da produtividade para mandioca. E a manipoeira, ela entra como parte do programa de nutrição de solo e planta. Então, não é só manipoeira que a gente pode aumentar a produtividade. Mas só o fato de usar manipoeira, você já pode começar o aumento da produtividade da sua área. Você pode aumentar muito mais se você aplicar todos os cinco elementos da produtividade. Mas o uso da manipoeira já inicia esse aumento da produtividade também. Patrícia e ouvintes do Mandiocast, nesse momento nós temos a estreia do quadro Embrapa Responde.
0: Chegou o quadro Embrapa Responde. Nele você pergunta e a Embrapa lhe responde. É a Embrapa de portas
5: abertas para você. Meu nome é Arlane, sou agricultor aqui na cidade de Ulianópolis, estado no Pará, na colônia Sapucaia, no sítio Vale do Sapucaia, agricultura sintrópica. A pergunta que eu quero fazer para a Embrapa Responde é a seguinte. A Embrapa tem um documento onde recomenda a produção acelerada das mudas é, de mandioca. No campo, nós temos algumas dificuldades em relação a ter acesso aos laboratórios para atestarem a sanidade do material que a gente utiliza. A pergunta que eu faço é a seguinte: considerando a aplicação do método de propagação acelerada, como nós, agricultores aqui na ponta do processo, muitas das vezes desprovidos de acesso aos laboratórios, podemos fazer com segurança? o processo de propagação acelerada, garantindo, tendo a garantia da sanidade do material. Olá Arlani,
6: muito procedente a sua pergunta. É, não há como garantir sanidade do material que você estará multiplicando sem a realização das análises de indexação em laboratório especializado. Então o que a gente faz é encaminhar material já indexado para diversas localidades do país onde existem os maniveiros, os maniveiros âncora. No caso do Pará, vocês têm o um maniveiro, o principal maniveiro âncora do Brasil está aí no estado do Pará, que é o Dutra. Ele tem todos esses materiais é, do programa de melhoramento da, genético da Embrapa, e esses materiais que ele tem estão todos livres de, de vírus. Então você pode entrar em contato com ele. É, ele vai lhe ceder algumas manivas e você então passa a multiplicá-las pela, pela técnica da multiplicação rápida da mandioca, que é bastante simples. Você, qualquer, um, qualquer agricultor pode fazer é, no sua, na sua fazenda, na sua roça, né? qualquer pequeno produtor. Então é importante que, quando você se propõe a fazer, a estar integrando a rede Reniva. É, você tem que ter os três pilares básicos da Rede Geniva. O primeiro é sanidade, ou seja, você precisa ter a certeza de que você está multiplicando um material livre de pragas e doenças, e isso daí eu já te apresentei a, a solução para isso. A segunda é você ter técnicas de multiplicação que possam otimizar o, a taxa de multiplicação, e uma delas é a multiplicação rápida, como você bem menciona, e a ter, o terceiro pilar é que você tenha assistência técnica e extensão rural. Ou seja, que até aí do estado do Pará, ela possa lhe assistir de forma a evitar a recontaminação. Então observe que uma vez limpo, esse material tende a se perpetuar limpo. A única forma de você recontaminá-lo é por meio da transmissão mecânica. Ou seja, é uma, uma facão, uma enxada que você utilizou para capinar para cortar outras hastes de mandioca que não estavam livres de vírus. E ao manusear o material que está livre de vírus, você transmite o vírus por esse instrumento, por esse facão, por essa tesoura de poda. Então, são esses os três pilares e faça contato com o Dutra, que com certeza você vai ter acesso a esse material com essa garantia da sanidade.
1: Augusto, já foi publicado os resultados dessa pesquisa em algum lugar?
0: Olha, os resultados foram apresentados no Terceiro Simpósio Estadual de Pesquisas e Experiências em Agricultura Familiar e Desenvolvimento Rural, na Feira Baiana da Agricultura Familiar. É, a gente escreveu o projeto e ele foi aprovado e eu recebi o convite para estar indo a Salvador, estar apresentando ele. E foi uma honra poder estar levando o nome da Agricultura Familiar, a Mandiocultura e o Extremo Sul da Bahia para o Estado.
1: Geile, nas oficinas que a polímata tem realizado... sobre os cinco elementos da produtividade... a adubação foliar da mandioca... também está na pro, no programa de nutrição de solo e planta? Fala um pouco para a gente sobre isso.
2: Então, para se ter uma cultura... que tenha boa produtividade... é importante que ela esteja bem nutrida... que o solo esteja vivo. Quando a gente fala nas oficinas... dos cinco elementos da produtividade das palestras, né, das formações online sobre cinco elementos da produtividade, a gente está exatamente levando as pessoas a entender a necessidade de que o solo esteja vivo, a necessidade de um programa de nutrição de solo e planta e como fatores importantes para o aumento da produtividade da mandioca. Como a gente no extremo sul tem muitas farinheiras e a manipoeira é produzida de forma abundante, a gente tem a possibilidade de utilizar a manipoeira na adubação foliar. Em outras regiões não tem manipoeira. Então, eu tenho até vontade de usar manipoeira na adubação do cacau, mas a região lá, a gente não tem a disponibilidade de manipoeira no sul da Bahia como a gente tem aqui no extremo sul. Então, a gente precisa aproveitar o que a gente tem no nosso território, o que a gente tem na nossa propriedade, então, assim, utilizar melhor para aumento da produtividade. E o resultado que tem sido obtido a partir da aplicação da manipoeira tem sido um resultado extremamente favorável, que nos anima a levar isso a cada vez mais agricultores, cada vez mais pessoas conhecerem esse processo. A gente está fazendo a formação dos técnicos do Pate da mandiocultura numa formação online, para que eles estejam aptos a estar tá atendendo a você, agricultura. Fazendo a recomendação, acompanhando a aplicação, para que você tenha sucesso, aprenda a utilizar e possa estar tá cada vez mais buscando aumentar a produtividade da mandioca aqui no extremo sul da Bahia. Augusto,
1: Geile, ficamos muito felizes
2: em saber tantos benefícios
1: do uso da manipoeira na adubação foliar da mandioca. E percebemos que tem um enorme potencial para ser utilizada e poucos agricultores usam essa tecnologia ainda. Quais são as estratégias que vocês estão usando para disseminar esse conhecimento?
2: É importante frisar aqui, Patrícia, que a utilização da manipoeira na adubação folhada da mandioca é um dos multi-aproveitamentos da manipueira. É possível se aplicar a manipoeira na adubação de várias outras culturas. Nós já temos agricultores testando no café, no maracujá, no citros, no abacaxi. E tem pessoas testando também em outras culturas. Esses a gente tem recebido os relatos que os agricultores já estão fazendo esses testes o que é muito positivo por conta da abundância que nós temos aqui da manipoeira, mas é possível utilizar a manipoeira para fazer outras coisas né outros multi aproveitamentos nós estamos já organizando um episódio do Mandiocast falando sobre o multi aproveitamento da manipoeira a gente trouxe esse da manipulação na adubação foliar da mandioca pela necessidade que nós temos de estar dando maior um enfoque a isso, trazendo mais informações sobre esse processo, essa tecnologia, para que você possa estar aumentando a produtividade da sua área de mandioca. Tá? Estamos aqui buscando ajudar o agricultor, levando a informação para que ele saiba que é possível fazer esse trabalho e estar avançando com o aumento da produtividade da mandioca. Então, você, agricultor, procure o técnico da Secretaria de Agricultura do seu município, procure os técnicos do PDRT, da Suzano. Eles estão sendo capacitados né, com a formação online que nós aqui é, desenvolvemos para que eles possam estar tá capacitados para lhe atender. E se você é de outra região, como a gente tem ouvintes do Mandioquete também, fora do extremo sul da Bahia, se você tiver a possibilidade de usar a manipoeira. Experimente ou entre em contato com a gente para que vocês possam também estar sendo orientados e como fazer essa aplicação e aproveitar a riqueza né, da manipoeira como um adubo foliar gratuito, praticamente, para que você possa estar tá aumentando a produtividade da sua lavoura, utilizando também em outras culturas. Como o Augusto bem falou aqui, a gente já publicou esse resultado para a mandioca e a gente vai estar tá fazendo pesquisas também para outras culturas para que a gente possa ter dado científico para estar tá compartilhando com todos vocês. Se você ficou interessado em ter acesso a esse artigo, ele vai estar disponível no blog da Polímata, no episódio 5 do Mandiocast. Nós vamos deixar o link para que você possa baixar esse artigo lá também. E aí você pode ter todas as informações relacionadas a essa pesquisa. Então, blog.paulimatasoluções.com 5 Mandiocast, Manipoeira na adubação foliar, e você vai ter acesso a essa publicação.
1: Então, esse foi o nosso quinto episódio sobre o MandioCast. Espero lhe encontrar no próximo episódio que está imperdível. E tem um recadinho para você que está nos ouvindo. Se tiver uma dúvida, pergunta e quiser participar aqui conosco, você é super bem-vindo. Nos mande sua mensagem pelo WhatsApp 739 8861 1631 ou no e-mail contato arroba
6: essas e outras informações acompanhem
0: conosco pelas redes sociais @polimatasolucoes ou pelo nosso site
6: www.polimatasolucoes.com.